1: C'est pas seulement euh, un style, un talent, mais il faut qu'on puisse euh, accorder nos personnalités et sentir qu'on travaille dans un climat de, de confiance.
0: Bonjour à tous et bienvenue sur Sens Créatif, le podcast qui explore les motivations et les stratégies des artistes de l'image. Je m'appelle Jérémy Klais, je suis illustrateur à Paris et vous pouvez me suivre sur Instagram à Jérémy Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous partager un épisode spécial anniversaire, vu que l'agence d'illustration Agent 002 fête ses 20 bougies cette année. Derrière Agent 002 se cachent les incontournables Michel Lagarde et Sophie Federkeil. Et ça tombe bien, vu qu'il s'agit ni plus ni moins de mes agents. Duo de choc inséparable, Michel et Sophie forment un efficace binôme à deux têtes, l'une chercheuse et l'autre dans la pratique du métier. L'occasion pour moi de leur poser quelques questions afin de lever le voile sur ce métier méconnu et parfois idéalisé. Si vous vous intéressez un tant soit peu à l'illustration, il est inconcevable que vous soyez passé à côté du travail de Michel. Tour à tour éditeur, galeriste et surtout agent, Michel est un passionné de dessin sous ses diverses formes. Il a créé les trois agences d'illustration Illustrissimo, Agents 002 et Les Illus, fondé les éditions Michel Lagarde, ainsi que la Galerie 1310 à Paris. Et puis, il a promotionné le travail de quantité d'illustrateurs et d'illustratrices et pour n'en citer que quelques-uns parmi ceux qui m'ont personnellement inspiré, Michel a représenté des artistes comme Blex Bolex, Jean-Julien, Martin Jarry, Tabas, Tom Sramp ou encore Olympia Zagnoli. À l'occasion des 20 ans dagence 002, Michel et Sophie ont décidé de mettre les petits plats dans les grands et vous ont concocté toute une série d'événements afin de mettre les illustrateurs de l'agence à l'honneur. À commencer par cet épisode du podcast où il vous raconte tout. Comment l'agence a-t-elle débuté Quelle est la fonction d'un agent Comment Michel et Sophie collaborent-ils pour dénicher les nouveaux talents et promotionner leur travail Comment l'agence s'est-elle adaptée au fur et à mesure des années Et enfin, la question à mille points. Comment faire pour être représenté par un agent Bref, à la fin de cet épisode, promis juré, le métier d'agent d'illustrateur n'aura plus de secret pour vous. Allez, je n'en dis pas plus, sans plus attendre, je vous invite à découvrir ma discussion avec Michel et Sophie. Bonne écoute Ok, cool. Du coup, euh, c'est parti. à bonne distance. Ouais. Voilà, on est bon Oui. Génial. Ça va. Michel et Sophie, bienvenue sur Sens Créatif. Je suis ravi de discuter avec vous aujourd'hui parce qu'on fait quelque chose de très spécial cette semaine. Il est 20 ans de Agent 002. Oui. Et puis, euh, je sais aussi euh, que le métier que vous exercez en tant qu'agent d'illustrateur euh, est un métier qui questionne beaucoup de gens dans la profession. Et je suis hyper content de pouvoir lever le voile un petit peu en, en discutant avec vous aujourd'hui. Donc euh, merci à vous.
2: Bonjour Jérémy, ben, merci de, de nous interviewer. C est, c est, je crois que c'est la, enfin, moi c'est la première fois que ça m'arrive, donc euh, un honneur. Merci.
1: On va <rire> rentrer dans la grande famille des, des podcasteurs de Sens Créatif. On, on est très intimidés, mais on va essayer d'être euh, à la hauteur. Je te crois pas. <rire>
2: Alors, ça se vois pas, mais. Ça s'entend ouais. pas non plus, mais je suis toute rouge, non
0: <rire> Oui, il n'y a, a pas de vidéo, donc euh, c'est parfait. Mais euh, avant de plonger dans l'histoire euh, d'Agence 002 et tout ça, je commence toujours ma, mon podcast avec la même question que vous connaissez euh, probablement. Qu'est-ce qui vous motive à sortir du lit le matin Et dans le sens de qu'est-ce qui vous motive en, en vous disant « Allez hop, c'est parti, euh, on attaque cette journée
1: ». Alors C'est une très bonne question que je me pose euh, tous les jours. Euh, en allant boire mon mon café euh, au, au café du coin et ce qui me motive c'est de de ne pas savoir ce qui va se passer dans la journée parce que le alors euh, moi j'ai plusieurs casquettes mais on va dire que le, le métier d'agent on ne sait jamais de quoi la la journée et la semaine sera faite et donc euh, il y a cette part d'inattendu qui est assez excitante alors, alors on a à la fois des des tâches qui peuvent être euh, régulière et, et attendue, mais il y a toujours quand même la surprise du coup de fil qui va peut-être euh, illuminer la journée ou, ou, ou au contraire <rire> la plomber. Les rencontres euh, souvent on, on, on a des rendez-vous avec des illustrateurs ou des clients, Voilà, donc les, les journées sont souvent faites de à la fois de choses prévues mais aussi de beaucoup d'imprévus.
2: Euh, moi c'est plus le côté qu'il y a des gens qui comptent sur moi. Et les illustrateurs que je représente c'est c'est enfin c'est pas ma famille mais c'est voilà c'est des gens euh, qui me motivent pour me lever le matin et j'ai envie de défendre leur travail euh, le mieux possible et c'est c'est ouais je crois que c'est plus ça. je suis plus dans le le vif des transactions, des appels, des mails du 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 suivi. Ce qui me fait plaisir aussi c'est de voir quand quand ça paraît, de voir que c'est réussi euh, euh, de rencontrer euh, des illustrateurs, mais euh, j'en rencontre moins que Michel. Euh, je suis plus au bureau, euh, assise euh, 8 heures par jour. Euh...
1: Voilà, C'est peut-être aussi le, la manière d'expliquer de, euh, comment fonctionne euh, en particulier Agent 002. C'est vraiment une, une agence à deux têtes, on va dire, et il y a une répartition des rôles qui est, qui est très claire euh, entre nous. Et moi, mon travail étant plutôt aujourd'hui, puisque euh, j'ai fait à peu près toutes les, toutes les fonctions dans, dans ce métier, mais aujourd'hui, ce qui me motive, en me levant le matin, c'est la découverte, en fait, et de trouver des idées pour faire euh, évoluer l'agence. C'est-à-dire, euh, ça peut passer par le recrutement de de nouveaux illustrateurs. Donc, ça passe toujours par une une rencontre préalable euh, que je donne euh, je donne souvent mes rendez-vous euh, au café le matin pour euh, apprendre à connaître les illustrateurs. Euh, la, la recherche se fait souvent... enfin euh, euh, Il y a, y, a, y a une part de hasard qui est assez importante. Il y a aussi, évidemment, euh, euh, Instagram qui, qui est maintenant une source euh, assez importante pour découvrir des gens. Mais euh, je, je passe toujours par l'étape de... D'abord rencontrer la personne, parce que, comme Sophie le disait, c'est des gens avec qui on va travailler. C'est pas seulement euh, un style, un talent, mais il faut qu'on puisse euh, accorder nos personnalités et sentir qu'on travaille dans un climat de, de confiance et donc pour moi aujourd'hui et plus plus j'avance dans ce métier plus je me dis que la confiance est à la base de tout puisque aujourd'hui on peut se poser euh, légitimement la question de quel est le rôle d'un agent est-ce que c'est utile d'avoir un agent si euh, l'illustrateur qu'on rencontre euh, se pose trop de questions par rapport à ça et s'il pense qu'aujourd'hui qu l'agent n'est pas forcément euh, utile à sa promotion la relation de confiance est, est déjà euh, plus compliquée puisque en fait c'est un accompagnement c'est-à-dire que nous ne pourrons pas créer le désir auprès d'un auprès d'un client euh, par rapport à un dossier, si le si l'illustrateur attend que tout vienne de son agent. Par contre, on peut porter le dossier euh, le plus haut possible dans notre domaine, et puis surtout en apportant euh, aux illustrateurs euh, à la fois une aide. Euh, pour pour calculer les les droits les honoraires et euh, éventuellement une aide juridique et puis faire partie d'une du, grande famille d'illustrateurs et rentrer un peu dans une histoire parce que le, chaque nouvelle euh, illustrateur c'est comme une pièce d'un un puzzle euh, il faut qu'elle trouve exactement sa place par rapport euh, euh, aux pièces existantes voilà et donc c'est c'est ça le, ma motivation en fait c'est d'arriver à chaque fois à voir l'équipe euh, la plus la plus cohérente et qui nous motive tous les jours pour pouvoir défendre chacun d'entre eux.
0: Ouais. Je me souviens quand on s'est rencontré la première fois, tu m'avais dit que l'agent était une sorte d'amplificateur d'un talent, d'une énergie qui existait déjà, en fait.
1: Oui, oui, bien sûr. En fait, c'est ce que je disais en disant on ne crée pas le désir. Il faut que déjà les choses puissent être euh, excitantes pour nos clients. Pour nous, quand un dossier est mûr, en fait, on se dit oui, c'est peut-être le moment de l'intégrer et ça va faire partie de l'histoire de l'agence et on va pouvoir euh, défendre telle personne sans que ça vienne euh, en porte-à-faux avec d'autres dossiers de l'agence euh, et, et à partir de là, on, on va faire tout ce que est un en pouvoir, on va dire, pour faire la promotion de, de chacun des illustrateurs en essayant de faire en sorte que chacun se sente bien à sa place euh, dans cette agence
0: mmh et concrètement du coup ça consiste en quoi le métier d'illustrateur euh, le métier d'agent d'illustrateur
2: alors, on assure d'abord la promotion des illustrateurs que nous représentons auprès des agences de pub, des agences de com, des clients de plus en plus, des clients directs, puisque maintenant, ça ça s'est beaucoup développé. Les, les clients, euh, sur certains projets, se passent euh, d'agence. Euh, ils ont leur service de communication. Ils contactent les illustrateurs par le biais des réseaux sociaux, euh, souvent, ou ils nous contactent pour, euh, bah, pour qu'on puisse établir un hein, devis euh, par rapport à, à leur projet en illustration. Donc, euh, il y a la promotion... Et puis il y a, tous les jours, c'est euh, établir des devis, négocier des tarifs, euh, voir les plannings, euh, proposer. Euh, sur certains sujets, on a. C'est très ouvert en fait. Euh, on a le sujet, on a vaguement des maquettes, et c'est à nous de, de proposer euh, les illustrateurs qui nous semblent les les plus adaptés à la demande et et puis, euh, c'est vrai que j'ai aussi une partie un peu administrative. <rire> de... Mais oui, oui, qui, qui prend du temps. Il euh, y a euh, récupérer les bons commandes, faire les factures, récupérer l'argent, euh, des choses comme ça. De plus en plus, il y a de contrats également. Euh, avec les, les, les clients, euh, bon, c'est tout un ensemble qui occupe bien. Il y a également la partie euh, community management. Alors moi, je m'en occupe moins parce que ça prend un temps fou. Il y a les newsletters, il faut alimenter les réseaux sociaux. Donc euh, il y a Cyril qui est pas là aujourd'hui, mais qui, qui s'en occupe. Et euh, tout ça, ben ça 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 occupe vraiment bien. Voilà, et la rencontre avec les illustrateurs également. Euh. C'est tout un ensemble. <rire> ouais.
1: En fait, chaque membre de l'agence a vraiment des fonctions définies pour essayer de d'être le, le plus pointu possible, chacun dans son domaine d'expertise, en fait. Voilà, et moi, c'est pour ça que j'ai souhaité euh, ces dernières années me concentrer quasiment euh, exclusivement à la recherche des nouveaux talents et, on va dire, à la, à la direction artistique. Donc, euh, il faut savoir aussi que chaque fois que que je repère un talent, c'est une discussion qu'on va avoir euh, soit avec Sophie chez Agent 002 mais également euh, parce que je, je le précise aussi euh, agent 02 fait partie d'un pool de trois agences qui sont Illustrissimo et Les Illus donc en fait l'équipe complète des agents, on est maintenant cinq personnes et euh, à partir de, de là, à partir du moment où j'ai repéré quelqu'un entre guillemets cette euh, ce talent euh, va à rejoindre une des équipes. Et donc là, c'est une discussion avec les agents en poste pour voir si ça correspond le mieux, euh, le, le plus possible à telle ou telle euh, euh, entité. Voilà, puisque chaque
0: chaque entité a une une couleur différente. Voilà. Oui, bien sûr. J'aimerais bien justement parler de ça, mais avant, je serais intéressé de remonter un petit peu aux origines justement. Donc, si je me trompe pas, tout a commencé avec un scooter en 92. Et puis, j'aimerais bien un petit peu que tu me racontes comment cette agence a débuté en fait.
1: Oui, alors, je vais faire court, parce que ça, ça pourrait être euh, oui, oui, oui. un peu fastidieux <rire> pour les, les auditeurs. Mais bon, j'ai créé la, la première agence euh, Illustrissimo, au départ à Bordeaux, parce que je ne suis pas parisien d'origine, et euh, j'avais constaté que cette profession d'agent était exclusivement parisienne, et j'avais fait le pari alors avant 92, puisque l'origine d'Illustrissimo euh, remonte à 89, donc il y a 30 ans, en représentant un certain nombre d'illustrateurs, on va dire certains illustrateurs parisien et du grand sud ouest on va dire j'avais fait des premiers catalogues et le, le tour des, des agences de communication de bordeaux toulouse le grand sud ouest jusqu'à lyon et je me suis aperçu au bout de deux ans que le métier d'agent était très peu considéré et que les clients ne comprenaient pas la, la valeur ajoutée de ce métier et que les rémunérations ne permettaient pas de de continuer, même en étant quasiment le, le seul agent hors Paris. Donc, euh, j'ai eu quelques opportunités de travailler avec des agences parisiennes et je me suis installé en 92 avec Simo qui est une agence qui a très très vite euh, euh, décollé. Et donc, euh, on va dire que de 92 à, à 99, euh, je, je cumulais un peu tous les postes. Euh, J'avais une assistante à l'époque, mais j'assumais pleinement le rôle de, de l'agent. Et en 99, j'ai fait quelques rencontres avec certains illustrateurs euh, dont certains sont toujours euh, représentés comme euh, Tino ou Monsieur Z qui fêtent également le, leur 20 ans de présence à l'agence et je me suis aperçu que leur écriture était assez différente de, de celle des illustrateurs que je représentais chez Illustrissimo qui étaient plus peut-être attachés à un univers d'auteur jeunesse et le fait que ces illustrateurs amènent autre chose, euh, à la fois des traités euh, vectoriels, de l'animation euh, du cartoon Enfin, des choses un peu différentes de ce que j'avais euh, l'habitude de montrer chez Illustrissimo, je me suis dit pourquoi pas faire une deuxième enseigne que j'ai appelée au départ « agent double ». Et cette agence, agent double, donc, a démarré en novembre 99 donc il y a 20 ans exactement, avec un petit catalogue où je m'étais amusé à, à illustrer le terme d'agent. J'avais demandé à chacun des illustrateurs, euh, ça allait d'agent d'ambiance à agent de propreté, à euh, agent de publicité, etc. On, on pouvait jouer avec le mot agent, et ce petit catalogue a eu un, un certain succès et a lancé, le euh, ça a été les premiers pas d'agent 002. Il y a eu d'autres personnes à, qui m'aidaient à cette époque, et puis euh, Sophie est arrivée assez tôt en fait dans les dans les toutes premières années et ensuite nous avons euh, eu pas mal de succès euh, à l'international avec notamment euh, le retour de l'illustration de mode dans les années 2002-2003. Il y a eu vraiment euh, quelque chose autour du, du lifestyle, de la mode, etc. Et on, a, on avait exactement les, les illustrateurs qui correspondaient à, à cette tendance. Et ça accompagnait aussi le, le succès de, de, de maisons de disques comme euh, Laurent Garnier, avec des illustrateurs comme Seb Jarno, euh, de magazines comme Wallpaper. Donc là, Monsieur Z euh, a été un, de, un des premiers euh, à être dans cette revue et avoir un, un succès international. Et donc, je dirais qu'en 2002-2003, L'agence a pris une autre dimension, à tel point qu'on avait même ouvert un département à Tokyo à l'époque, avec une, une agence japonaise. Alors malheureusement l'expérience n'a pas duré, mais on, on avait vraiment euh, l'impression que l'agence avait une, une dimension internationale autour d'un noyau de 7-8 illustrateurs très emblématiques, mais toujours une trentaine d'illustrateurs dans l'agence. Euh, voilà, voilà pour la partie historique, et donc maintenant ça va faire... Euh, 20 ans que que l'agence euh, se développe et euh, et chaque année on a des, des nouveaux talents qui nous rejoignent ce qui sera le cas pour euh, pour les 20 ans on va on va présenter cinq nouveaux talents euh, lors d'une soirée euh, inauguration sur laquelle on prépare un, un,
0: une, encore une surprise voilà trop hâte <rire> Sophie tu veux dire quelque chose euh, oui,
2: je, je voulais dire, moi ça fait quand même maintenant 15 ans que je suis chez agent 002 donc c'est vrai que j'ai pu suivre, enfin c'est aussi un peu mes 15 ans <rire> Voilà Joyeux <rire> anniversaire Merci et donc j'ai pu euh, suivre avec Michel euh, toute l'évolution, les, les les illustrateurs qui sont là depuis toujours, les nouveaux, ceux qui sont partis, enfin c'est oui, une grande partie de, de, de mon histoire personnelle aussi maintenant. Absolument, <rire>
0: oui. et avant de rejoindre Agence 002, tu étais déjà passionnée par l'illustration, c'était déjà quelque chose... Euh... Alors
2: j'ai connu Michel en 2001, j'étais... Très intéressée par le graphisme. À ce moment-là, j'avais euh, j'avais déjà un boulot euh, dans la communication. Puis j'ai eu l'opportunité de faire une année à Duperré euh, en adulte, ce qu'on appelait communication visuelle à l'époque, euh, ah design oui. graphique aujourd'hui. Mmh. Et puis à l'issue de cette formation, Michel m'a proposé euh, le poste euh, que j'ai actuellement... Et ça tombait très très bien. Il faut aussi bien aimer. Euh... Enfin, il faut pas avoir de complexe avec l'argent. Ah ouais. Voilà. Et ça. Et puis je crois que ça, c'est un truc que que j'avais en moi. Ça. Voilà. Ça. Ça vient. Parfait. Voilà. Il faut l'avoir. Euh, il faut considérer que c'est un petit peu un jeu. On parle argent, c'est sérieux, mais il euh, y a pas d'affect euh, là-dedans. Euh, donc euh... donc euh, c'est c'est parti pour une non collaboration.
1: Et dans le mot argent, il y a le mot agent d'ailleurs. Et oui, <rire> c'est vrai. Ce sont deux, deux notions qui sont totalement indissociables. Donc nous parlons, nous, nous essayons de transmettre... Euh, notre goût pour l'illustration à nos clients en essayant de le valoriser justement et d'essayer de, d'obtenir à la fois les meilleures conditions pour les illustrateurs mais également euh, de veiller aux intérêts du client donc ne, on a un peu un travail d'arbitre dans une négociation c'est d'arriver à trouver le, le juste prix et donc de faire évoluer également les, les carrières des illustrateurs en
0: valorisant euh, le plus possible euh, les talents des, des uns et des autres ah mais euh, j'admire, hein. moi je sais que par exemple je suis quelqu'un de très relationnel, j'aime beaucoup rencontrer du monde, j'aime bien mettre les gens en relation, j'aime bien mettre les gens en contact, même euh, refiler des trucs si je me rends compte que c'est pas pour moi, etc. Mais je sais que l'aspect négociation, c'est quelque chose vraiment que je déteste, et c'est en ça que euh, votre métier il est fantastique. Oui, c'est
2: un métier à part entière ah, en oui. effet, oui. et euh, on défend beaucoup les droits euh, d'auteur c'est quelque chose qui qui peut se perdre dans d'autres secteurs d'activité peut-être et nous on continue de vraiment de, de les défendre. C'est une grande partie de, aussi de, de la rémunération. Donc c'est connu plus du grand public pour les, les droits musicaux, mais il y a aussi pour les droits visuels, c'est c'est important.
0: Ouais, c'est moins connu.
1: Alors peut-être qu'on peut expliquer
0: justement, oui, si oui, on parle de cette partie, comment se,
1: se compose un, une négociation. On va d'abord euh, parler des honoraires. Alors les honoraires, c'est un, un mot qui peut paraître un peu euh, obscur comme ça, mais en fait, euh, ça concerne le travail lui-même. Et donc, euh, on va à la fois juger de la quantité de travail, essayer de ramener ça au prix d'une journée de travail, cette journée sera évaluée en fonction un peu de la notoriété de l'illustrateur et de, de la valeur ajoutée qu'il va apporter à, à cette commande. Une fois qu'on a déterminé le poste des honoraires, on va demander à nos clients de nous donner le maximum de précision sur l'utilisation de, de ces images. Donc là, on va attaquer la partie droit. Et ça, c'est comme disait Sophie, c'est quelque chose d'assez essentiel puisque on va essayer de délimiter à la fois le, le territoire, donc savoir si c'est une campagne France internationale ou, euh, ou régionale, voire très locale. Euh, ensuite, déterminer le nombre de supports. Est-ce qu'il s'agit d'une campagne juste pour euh, quelques parutions presse, de l'affichage, des bannières euh, pour, pour le web, euh, ou euh, une campagne télé ou euh, une campagne cinéma, ou juste les réseaux sociaux, par exemple. Et aujourd'hui, la place qu'ont pris les, les réseaux sociaux, et notamment en particulier Instagram, peut être euh, parfois comparable à, à ce qu'était le, le, la puissance de, de la télé il y, a, il y a quelques années pour la cible de certains annonceurs. Donc c'est des choses qui étaient très peu prises en compte il y a, il y a quelques années. On avait même peut-être l'habitude au début, il y a une dizaine d'années, de dire bah voilà on vous offre euh, la négociation, c'était souvent à la fin de, de, de faire un petit cadeau sur les droits euh, internet mais aujourd'hui c'est devenu euh, très stratégique donc c'est en ça que le métier évolue euh, tout le temps, c'est qu'il euh, faut créer des euh, les, avec tous les, les nouveaux médias il faut euh, arriver à évaluer au plus juste euh, la valeur de la diffusion des images. Voilà. Et donc ça, c'est aussi ce qui fait notre expertise, qui est renforcée par euh, le grand nombre de, de commandes qu'on a traitées euh, chaque année. Et donc, euh, on établit un peu des, des moyennes. et des... Ce qui fait qu'au final, on, a, on arrive à, à sortir un devis qui nous paraît le plus juste possible en ayant la
0: connaissance de l'ensemble du marché. Et est-ce que parfois, vos clients sont surpris du prix, de l'ampleur des droits, etc.?
1: Déjà, je pense que le fait d'être agent, euh, ça limite. On, on essaie de, de pas. Enfin, on, les, les clients qui nous contactent sont souvent des clients qui savent ce qu'est un agent et où ils mettent les pieds. Voilà. Euh, on a souvent parfois des retours d'illustrateurs de, qui nous demandent de de traiter des commandes dont on n'est pas forcément à l'origine. Par exemple, ils ont été contactés via leur, leur compte Instagram euh, et euh, là, on, on peut faire des prix et parfois, on se rend compte de la différence euh, absolument phénoménale entre les prix qui sont ceux du marché, en tout cas d'un marché... Euh, un peu un peu contrôlé que celui des de images pour la presse ou pour la pub ou autre et de de ce qui peut exister sur avec des prix dans tous les sens qui peuvent démarrer très très bas vu l'offre absolument exponentielle d'illustrateurs c'est pour ça que je pense qu'aujourd'hui on a de plus en plus besoin d'intermédiaires pour essayer de faire à la fois respecter les droits et les honoraires parce que souvent, les, les illustrateurs ne se rendent pas compte que si on leur propose euh, de faire des échanges de services avec des grandes marques, ils ne sont pas forcément gagnants euh, en travaillant juste pour euh, pour la gloire. Ah, c'est sûr. C'est sûr. Cool. Non, vas-y, Michel. Bon, enfin, voilà. Donc c est, c est, <rire> je, En fait, je ne sais pas de défendre absolument le, le métier d'agent, parce qu'il y a des illustrateurs qui préfèrent euh, travailler sans agent, qui ne sont pas à l'aise avec le fait d'avoir... Euh, quelqu'un qui va s'occuper de leur de leur travail, et donc j'en reviens à ce que je disais tout à l'heure, l'importance de la rencontre pour déterminer si nous avons les mêmes objectifs sur le long terme, et si on pense qu'on va bien s'entendre, bien travailler ensemble dans un climat de, de confiance où l'argent ne sera jamais un tabou. Oui, c'est un business, mais il y a quand même une alchimie relationnelle qui est nécessaire, quoi. Et pour nous, elle est essentielle. En fait, on, je pense qu'on connaît assez bien euh, l'ensemble des illustrateurs qu'on présente. On connaît forcément un peu moins ceux qui sont euh, à l'étranger, qu'on a moins l'occasion de voir. Mais euh, oui, oui, cette alchimie, elle est. Et je dirais que plus on avance, plus euh, c'est le. le le préalable d'une collaboration, c'est de sentir que la personne aura envie de rejoindre notre équipe, et pas juste un, un, un moment dans son parcours, ça ne nous intéresse pas trop de d'intervenir juste pour pour quelques mois dans une carrière, on, on essaie plutôt d'intervenir au début de carrière et de suivre l'évolution du soir, ce qui explique que ce que je disais tout à l'heure, que certains illustrateurs nous font confiance depuis le, le début et puis euh, il y a aussi un renouvellement naturel de, de l'agence avec euh, peut-être un, un rythme de quatre ou cinq recrutements par an de nouveaux dossiers et là j'en viens à l'offre à qui, est, qui est assez démente puisque personnellement je dois recevoir 5, 5, 5 600 demandes par an par mail d'illustrateurs et très souvent les, les gens que je recrute ne sont pas les gens qui m'ont écrit donc euh, et il y a encore ah oui. euh, si je faisais un parallèle un peu avec les les maisons d'édition qui reçoivent une quantité de manuscrits euh, incroyable euh, tous les jours au courrier ils sont rarement les, les manuscrits qui sont retenus pour être édités ensuite je dirais que c'est un peu la même chose dans mon cas euh, si je repère quelque chose c'est très souvent euh, quelque chose qui ne m'a pas été proposé directement mais que je vais vouloir intégrer dans l'agence en me disant c'est exactement ça qui me paraît juste pour l'agence. Mais ça je suis le seul à pouvoir le, le déterminer puisque l'illustrateur qui, qui m'envoie son dossier il est persuadé que, que c'est exactement le dossier qu'il nous
0: faut mais sans avoir le, le recul et l'œil que nous on peut avoir. Du coup la question à 1000 points comment on fait pour avoir un agent d'illustrateur c'est la question que tout le monde se pose.
2: Alors toi, Jérémy, comment as-tu fait Tu, je me souviens, la première fois qu'on s'est rencontrés, <rire> c'était un vendredi, ça avait lieu euh, ici. ici, à la galerie. Tu, tu étais là, vers la, la bibliothèque, et euh, et on s'est parlé. Tu oui. t'es présenté comme tu as un très bon sens euh, de du contact et du relationnel, comme tu le disais. Oui. Et ben euh, voilà, je t'ai trouvé très sympathique. J'ai envie de voir ton travail. Michel te connaissait, il me semble. Ouais. Et, et puis après, ça s'est pas fait tout de suite non plus. Non, enfin, non, a pris voilà. du temps, on ouais, Ça a pris du temps. temps. Voilà,
1: C'est que... vrai qu'on on a peut-être pas préciser que que tu es représenté par euh, Agence 002 depuis euh, un peu plus d'un an maintenant si je ne me trompe pas et ça a pris du temps le, le, d'abord le temps de se connaître ouais. et nous de voir euh, par rapport à ton travail qui, qui, qui a beaucoup évolué aussi entre le moment où on s'est rencontrés et le moment où je t'ai proposé d'intégrer l'agence et donc euh, voilà après il y a, y a aussi une, une impulsion à un moment donné je me dis ah c'est le moment je vais envoyer un texto en disant c'est bon c'est comme ça que ça se passe je, je sais pas si ça avait été le cas avec toi mais à un moment donné je me dis ça y est c'est maintenant et il faut saisir la balle au bon à ce moment-là et puis c'est une sorte de timing beaucoup oui. voilà, Michel a
2: des fulgurances euh, comme ça ah,
1: ouais, ouais. <rire> oui, oui, je peux me réveiller la nuit en me disant bah oui tiens il faut que j'appelle un tel et oui, c'est maintenant oui, voilà et, et en fait je me fie alors si c'est un sixième sens en fait voilà, en fait c'est pas du tout une science exacte pour moi, mais c'est vraiment de l'ordre de l'intuition. Mais quand je sais, parce que j'ai toujours, on va dire, quelques dossiers en réserve auxquels je pense, en me disant, bah oui, peut-être un jour, ou peut-être pas, mais à un moment donné, si j'ai pas ce déclic en me disant, il faut appeler cette personne, c'est aujourd'hui, bah ben, en général, les choses ne se font pas. Donc il faut vraiment qu'il y ait un déclic. Mais ça, c'est de l'ordre de, de l'inexpliqué. Hein, Bien et sûr. Voilà. C'est comme une, une rencontre dans la vie, on a envie de, de rentrer dans un cercle, de faire partager quelque chose, ça, ça ne s'explique pas, voilà, je ouais. fouille
2: Et encore une fois, la motivation des illustrateurs, et la nôtre également, est importante, puisque une fois qu'on est rentré chez, chez un agent, a priori c'est sur le long terme. Hein. Je, je répète un peu ce qu'a dit Michel, mais c'est vrai, euh, on n'envisage pas une collaboration courte, donc euh, ça repose aussi sur la motivation de l'illustrateur et, et tu l'étais Oui, oui, bah oui. En fait, <rire> et,
1: et je dirais que chaque et fois Et j'ai envie d'avoir un agent aussi. Ouais, ouais, ouais. Merde. chaque fois que les collaborations ont tourné court, je pense que c'est parce que ça a été des décisions que j'ai prises sans avoir le recul nécessaire où on était en bouclage de catalogue ou autre, je me dis ah oui, tiens, ça serait bien sans forcément euh, voilà, on a eu deux trois expériences malheureuses ces ces dernières années et qui me me font réfléchir à deux fois avant de proposer à quelqu'un de, de l'intégrer pour être sûr que cette personne a vraiment envie d'être chez nous et n'hésite pas entre eux, certains confrères ou ou le fait de, de tout faire en direct. Parce que ouais. c'est aussi un point assez important, c'est qu'à partir du moment où on rentre chez un agent, on lui fait confiance pour s'occuper de ses clients, il faut éviter absolument qu'il y ait un double jeu ou qu'on se retrouve... En concurrence avec nos propres illustrateurs, et quand des cas comme ça se, se produisent, ben là évidemment, euh, ça
0: met fin souvent à, à la relation de confiance oui, et donc oui. euh, à la relation de travail. Mais pour moi, c'est vraiment quelque chose de relationnel. Enfin, nous, on se connaît, je crois, personnellement depuis un, un bon deux ans, je crois, et puis on a signé ensemble, voilà, il y a, il y a un an. Mais comme je vous l'ai déjà dit, hein, c'est pas c'est pas du tout nouveau. Mais moi, depuis mes études, je suis votre boulot, quoi. Et les illustrateurs que vous avez représentés. Je pense, je sais pas, à Jean-Julien, Blex Bolex, Charlie Poppins, ouais, plein plein de gens comme ça. Oui, enfin, illustre, enfin le, la, la, la grande famille, on va dire. La grande famille d'illustré Simon. jean le nombre de gens qui sont illus. passés par les trois agences
1: en, en 25 ans, puisque si je remonte à l'origine, je pense qu'on a dû représenter, tous agents et toutes agences confondues, plus de 200 personnes. Oui. Ah, dingue. Et actuellement, mmh. nous avons sur les, les trois entités, alors on sort un catalogue tous les deux ans qui s'appelle Trois agents à Paris, euh, sans illustrateurs. Donc euh, ça, ça comprend également les, les collectifs, il y a quelques duos, quelques trios, mmh. mais en gros, on représente quand même une centaine de personnes dispatchées sur trois entités
0: avec euh, trois agents. On peut juste très brièvement, pour nos auditeurs qui connaissent pas entièrement les trois entités, définir. Tu, tu l'as brièvement mentionné avec le côté mode, avec agent 002. Mais de temps en temps, on me demande d'expliquer quand, quand je parle de mon agent. Je sais que je, je cite toujours le côté mode d'agent 002, peut-être le côté street un peu de les Illus. Mais vous l'expliquerez bien mieux que moi. Du coup, vous. Non, non.
1: Je, en fait, c'est très compliqué à expliquer parce ah. que les identités étaient beaucoup plus marquées au démarrage de chacune des agences, à partir du moment où, en fait, chaque fois que j'ai décidé également sur, sur une impulsion, comme je disais tout à l'heure, de, de, créer une deuxième agence ou une troisième, parce que rien n'était prémédité, c'est que je sentais vraiment qu'il y avait une famille d'illustrateurs qui n'était pas du tout représentée dans telle ou telle autre entité. Et donc, ces différences qui existaient de manière très marquée au départ des agences se sont un peu estompées, puisque ce qui est quelque chose qui est un peu à l'avant-garde au départ et qui a du succès devient beaucoup plus mainstream et donc va se propager dans l'ensemble des... Euh... Après ces différences là sont sont moins marquées mais disons que j'essaye toujours de garder une couleur un peu différente. Alors il y a des mots qui voulaient dire quelque chose il y a quelques années qui aujourd'hui ne veulent plus rien dire par exemple au début d'Agence 02 je me souviens qu'on parlait de style ordi, on parlait d'un style tradi et un ah, style vrai. ordi, ouais. Alors, ça, ça peut faire rire aujourd'hui mais euh, voilà, c'était la ligne de démarcation le côté street également qu'on pouvait accoler à les Illus euh, en 2003 euh, au démarrage de l'agence, aujourd'hui il serait bien mal de définir ce qu'est le côté street euh, dans l'agence, maintenant je pense que c'est euh, en regardant les les, les différents sites qu'on qu s'aperçoit effectivement qu'il y a des familles euh, un peu différentes mais euh, après il y a des croisements possibles et, et on retrouve chez d'autres euh, confrères agents des illustrateurs qui pourraient chez nous et, et vice versa. Donc euh, voilà. En fait, pour arriver à bien comprendre euh, ces démarcations, ça serait un peu. Moi, je me. Vois, au départ, je suis éditeur, donc je je me vois un peu comme un éditeur agent qui aurait plusieurs collections, collections d'illustrateurs, on va dire. Et étant aussi collectionneur, j'essaye de de créer des ensembles, des ensembles cohérents à travers euh, à travers ces marques là. Donc après, on le voit ou on le voit pas, mais c'est pas c'est pas très important. En fait, il n'y a pas une ligne de démarcation entre les trois agences, mais c'est aussi une manière d'avoir une, une identité repérable plutôt qu'avoir un, une agence un peu comme aux états unis Par exemple, il y a des agences où il y a quatre 400 illustrateurs et rien qu'à la lettre A, il y a déjà l'équivalent de quatre agences françaises. Donc nous, on veut absolument pas faire ça en, en accumulant des, des strates et des couches d'illustrateurs puisque si on acceptait évidemment toutes les demandes, ça ne ressemblerait absolument plus à rien. Donc ce qui fait la valeur d'avoir un agent ou euh, enfin c'est justement la sélection et donc là je veille au grain pour que que la ligne euh, éditoriale de chacune des agences soit toujours le plus lisible possible mais j'aurais bien du mal à les définir. Disons que je peux expliquer historiquement pourquoi il y a eu ces ces trois entités et mais après euh, c'est à chacun de voir euh, quelle famille trouve euh, les clients vont, vont peut-être s'adresser à, à on a souvent d'ailleurs les mêmes clients sur les trois entités hein. donc euh, voilà ça dépend des sensibilités mais c'est assez subtil comme différence quand même
0: et hormis euh, la motivation relationnelle donc le climat de confiance que qui est nécessaire et que vous essayez d'instaurer avec vos illustrateurs tu disais que vous recevez euh, pléthore de, de dossiers euh, tous les ans tous les jours probablement qu'est ce qui vous fait vous pencher sur tel ou tel profil euh, et même pas forcément euh, dans les mails que vous recevez, mais quel facteur autre que relationnel vous dites ok, lui ou elle, ça va vraiment coller, ça va matcher là, maintenant euh, Quels sont ces, bah, ces bah, facteurs Michel a
2: vraiment un euh, talent pour... Euh, il a du nez, vraiment. C'est que Michel.
0: C'est l'instinct, juste l'instinct. Oui, bah, enfin, l'expérience en fait, aussi l'expérience
1: à force de voir des images depuis l'enfance et de choisir euh, parce que quand j'étais gamin je faisais un peu la même chose donc j'étais pas agent mais j'avais je, je, beaucoup de livres j'aimais beaucoup euh, la bande dessinée l'illustration, les dessins d'humour donc euh, j'opérais une sélection très claire entre ce que j'aime et ce que je n'aime pas et donc aujourd'hui euh, j'en ai fait un métier mais c'est exactement le même processus je sais tout de suite quasiment instantanément, si quelque chose va m'intéresser à un moment. Alors, ce que je disais tout à l'heure, des fois, ça prend du temps parce que je me dis... Tiens, ça, c'est prometteur, mais c'est pas encore mûr. Ou ça, c'est très bien, mais on a déjà. Ou euh, ça, c'est c'est magnifique, mais c'est pas pour nous. Euh, ça irait mieux chez tel ou tel confrère. Et après, il y a aussi plein de choses euh, que je n'aime pas du tout et que je ne retiendrai pas. Mmh. Voilà. Donc, euh, ce qui fait l'unité des de ces agences, c'est aussi le fait que je les ai choisis. Et donc, euh, ça passe par le
0: filtre de, de mon regard, en fait. Et par rapport euh, à la demande du marché, par exemple, ou les modes, j'imagine que en 20 ans, enfin presque 30 ans pour illustrer Simo et 20 ans d'existence avec Agence 002, vous avez dû voir des modes, des changements dans l'illustration, dans, dans la demande. Donc ma question est là-dessus aussi et je me pose aussi la question, comment votre agence, vos agences et 002, vous avez réussi à vous adapter Alors il y a, y a deux choses, il hein. y a s'adapter et anticiper.
1: Donc il mmh. y a des périodes où, où je pense qu'on a anticipé euh, certains mouvements et sentir les choses avant qu'elles deviennent évidentes pour tout le monde. Et puis, il y a d'autres périodes où on se dit « Ah oui, tiens, voilà il se passe ça, ça et ça. Est-ce qu'on est encore pertinent par rapport à l'offre ?» Évidemment, chaque génération et chaque époque amène ses modes, ses tendances, tout ça. donc Nous, on essaye aussi d'avoir un renouvellement avec des jeunes illustrateurs. Souvent, les gens qu'on présente en moins de 30 ans, quand ils arrivent à l'agence, et ils vieillissent avec nous, mais le, euh, on essaie quand même de rester à l'affût des nouvelles tendances. Mais euh, voilà, je n'ai pas d'autres euh, explication. Il y a une partie d'instinct, et puis euh, il y a l'air du temps, tout simplement. L'illustrateur, c'est quelqu'un qui doit être en phase avec son époque. Un illustrateur qui ne travaille pas à la commande n'est plus illustrateur. C'est-à-dire que un peintre peut travailler dans son coin sans forcément vendre de tableaux et sans forcément... Un peintre qui ne vendrait pas de tableaux pourrait rester un peintre. Un illustrateur qui ne vend pas d'illustration, pour moi, n'est pas un illustrateur, parce que l'illustrateur est tellement lié à la commande que pour se définir illustrateur, il faut qu'il y ait des commandes qui prouvent qu'on est bien illustrateur.
2: Euh, on recherche des styles vraiment singuliers. faut pas que dans une même agence plusieurs se ressemblent et il y a une harmonie générale. Euh, Michel a vraiment un don pour euh, euh, trouver des illustrateurs euh, qui sont pas du tout évidents au premier abord, et puis finalement ça va cartonner. Et euh, moi je voilà, je, je peux regarder Instagram pendant une demi-heure, euh, à la fin j'ai l'impression de voir euh, pas beaucoup d'images différentes. Et Michel, lui, il dit Ah mais un tel, euh, je l'ai repéré. Vraiment, c'est un, un vrai talent. Donc, il faut que oui, ce soit harmonieux, l'ensemble, euh, avec certains ont des styles plus pointus, je dirais, moins généralistes. On peut pas leur proposer euh, n'importe quel projet. Puis, euh, d'autres vont pouvoir s'adapter à des sujets moins évidents, euh, plus généralistes. Et c'est tout ça qui fait l'agence.
0: Et quand tu parles de pointu, quand ouais. ça devient trop pointu, est-ce que ça, ça peut parfois être difficile à vendre, par exemple en fait, quand ça, ça
1: dépend.
2: Il y a, a pas rien pour tout le monde. Si c'est l'illustration plus de mode, ça sera pas pour toi, Jérémy. Bah non, non, voilà. c'est clair. Exactement. <rire> euh, là, c est, c est, je trouve que c'est plus plus pointu. Par contre, toi, tu vas pouvoir travailler sur des sujets moins évidents. Euh, de, je sais pas. De, de...
1: Non, mais sans parler d'un cas <rire> d'un cas en particulier, euh, il y a des illustrateurs qui sont tout terrain. Donc, on se dit. Euh, tel ou tel dossier va pouvoir intervenir sur un panel de clients très large et d'autres sur un secteur plus pointu. Et quand je dis plus pointu, ce n'est pas un jugement de valeur. On sait que certains illustrateurs, on arrivera à les vendre peut-être 3-4 fois par an, mais sur un créneau très particuliers et d'autres vont avoir du travail beaucoup plus régulièrement mais voilà donc j'essaie de garder cette diversité justement pour ne pas avoir qu'un certain type de clients les, les clients qu'on a sont vraiment très très variés
0: oui et euh, tout à l'heure vous me disiez que l'illustrateur se doit d'une certaine manière de continuer à être dans l'air du temps j'imagine que l'agent d'illustrateur aussi comment vous avez fait pour rester dans l'air du temps parce que ça fait quand même un bout de temps que vous existez.
1: <rire> Merci de souligner l'ancienneté. Mais je pense que 20 ans, c'est vraiment un, un âge très jeune, en fait. Donc, euh, on a pas mal d'illustrateurs de 20 ans. Donc, euh, pour nous, on a toujours 20 ans, en fait. Et, et en fait, si on sentait pas cette... Euh, en fait L'agence aurait sombré depuis longtemps si elle était restée sur ce qu'elle faisait au départ. L'agence évolue avec l'époque et ce que je disais tout à l'heure, on essaie d'anticiper et puis parfois on suit on suit le mouvement aussi, ça dépend, ça dépend des périodes. Et les changements majeurs type Instagram, comment est-ce que ça a pu changer les règles du jeu alors Instagram c'est un phénomène relativement récent, euh, Alors euh, non pas qu'Instagram vienne de démarrer, mais relativement récent dans le, comme instrument de mesure. On va dire qu'aujourd'hui c'est un peu devenu le thermomètre. Donc c'est-à-dire c'est pour moi c'est un indicateur d'avoir quelqu'un qui a une notoriété sur Instagram, mais ce n'est pas le seul indicateur. -à -dire il, y a, il y a des choses que je trouve brillantes, qui ont beaucoup de, de followers sur Instagram, et d'autres que je trouve... Euh, totalement pitoyables, qui sont encore plus euh, célèbres. Donc je, moi, personnellement, je, je regarde évidemment cet indicateur comme, comme un autre, mais il faut avant tout que ça puisse euh, me toucher, et puis que la, la personne euh, derrière euh, son écran euh, soit quelqu'un avec qui on puisse communiquer, et, et pas juste un, un mur Instagram. Donc on, on travaille avant tout avec des personnes.
2: Mais on est bien conscient que euh, aujourd'hui c'est indispensable pour les illustrateurs d'être présents euh, le plus possible sur les réseaux sociaux parce que ça fait partie aussi des demandes des agences en particulier, la notoriété des illustrateurs. Ah ouais Oui.
0: Ah vas-y, explique, euh, ça m'intéresse là.
2: <rire> bien, euh, sur certains projets, je pense que ça peut faire une différence s'il y a beaucoup de followers euh, puisqu'on me l'a demandé dans... quand j'ai présenté euh, pour certains projets des illustrateurs, on me demandait... Euh, euh, sur les réseaux sociaux, euh, combien il y avait de followers
0: Mais c'est fou parce que au final, c'est un chiffre qui est parfois complètement biaisé. On sait tous qu'on peut acheter des followers, par exemple.
2: Est-ce que les illustrateurs le font J'en doute. Euh...
0: Ouais. Bon. <rire> moi, je euh, sais que, sans, je... sans remettre en cause l'instrument de
1: mesure, c'est vrai qu'aujourd'hui, le fait d'être célèbre sur Instagram. Euh, peut être un argument pour faire une négociation. Nous-mêmes, alors au départ, c'est effectivement, on était très surpris quand on nous demandait avant même de voir euh, quoi que ce soit, euh, qui avez-vous comme illustrateur qui aurait plus de 50 000 followers, 100 000 followers wow. euh, Voilà. Donc là, c'est un peu un renversement, euh, ce qui pourrait paraître un peu choquant au départ, et après, ben, on s'habitue et on s'adapte. Mais euh, après, il y, y a certains illustrateurs qui pourraient n'avoir que très peu de followers sur Instagram et qui ne serait pas moins intéressant pour autant. Donc, encore une fois, c'est un instrument de mesure pour certains clients, mais euh, ce n'est pas le, le seul critère, loin de là. Oui, bien sûr. Et puis après, euh, c'est aussi très générationnel. Il est évident que euh, pour euh, des gens qui sont nés dans les, dans les années 2000, ils ont toujours connu Instagram. Donc, pour eux, c'est un peu l'alpha et l'oméga de, de tout. Le nombre... Euh, de, de followers sera très important pour eux plus qu'il ne pourra l'être pour euh, les gens des générations précédentes.
0: Bien sûr. Et qu'est-ce qui était générationnel euh, auparavant
1: euh, L'invention de l'imprimerie. <rire> euh, non non quelle mais je veux
0: dire euh, dans dans l'industrie si on peut parler d'industrie euh, d'illustration quels sont les facteurs qui voilà qui ont changé au fur et à mesure des années et qui ont un petit peu changé euh...
2: Là, Il y a le passage à l'ordinateur. Hein, comme tu disais, il y avait le style tradit, le style ordi. Ça, c'est il y a une en vingtaine fait, d'années. Si je vraiment... comprends
1: bien la, la question, ouais, en fait, elle est est, volontairement est... Euh, général. Hein. Oui, oui, oui. Je dirais que c'était peut-être la présence dans la presse où on se disait tiens, tel ou tel euh, illustrateur est visible dans, euh, je sais pas, le, le New Yorker, Télérama. Euh, euh, les Incuptibles ou, ou je ne sais quel autre euh, magazine et qui va donner un peu un instrument de mesure. Euh, je parlais tout à l'heure de Wallpaper qui était la revue euh, qui est apparue dans les années 2000 qui donnait vraiment un peu le, le ton en termes de mode de design euh, qui était euh, la revue de référence qui a permis de lancer certains illustrateurs à un niveau international. Donc aujourd'hui, je pense qu'il y aurait pas le même phénomène par rapport à une revue. Je pense également à la revue Clark qui était aussi très influente et je, je sais que tu as, tu as interviewé Guillaume Legoff récemment et je me souviens très bien dans les années 2005, euh, au moment d'ailleurs de la création de Les Illus euh, la revue Clark était pour nous une revue de référence, euh, ainsi que la librairie à l'époque, le Lazy euh, voilà, donc c'est un ensemble de choses qui peuvent être des galeries des revues euh, qui vont créer une tendance et une agence euh, et notamment c'était le cas pour euh, Les Illus à sa création, était dans ce mouvement-là,
0: en fait. Bien sûr. Moi, Jérémy Ville, là, je vois un petit bouquin là de lui. C'est dans Clark que je l'ai découvert, quoi.
1: Oui, et je pense que dans l'équipe de Les Illustres, pour en venir aux identités des agences, beaucoup d'illustrateurs ont émergé euh, dans la revue Clark euh, ou associés à, à ce qu'on appelait euh, la street culture, euh, terme qui est un peu moins utilisé aujourd'hui, mais euh, voilà. Et donc, Agence 02, pour moi, a été associée aussi bien à, à la musique électro, à la lounge music, euh, au easy listening, euh, voilà, c'est pour faire des parallèles avec la musique. C'était vraiment le premier pic d'Agence 02 à cette époque, dans les années 2002-2003, associé à ça, au retour de l'illustration de mode. voilà. Aujourd'hui, c'est plus tellement euh, ce qui définirait euh, l'agence, en fait. Ouais. Pour ouais. en revenir à Agence Quand 02.
2: j'ai commencé euh, tout début 2005... Il y a eu une expo au bon marché, c'était euh, très très mode. Voilà. Aujourd'hui, euh, voilà, il ferait pas une expo en illustration euh, sur ce thème-là, j'imagine, ou peut-être pas même d'illustration. C'est vrai que ça... ça en fait, il faut savoir obligé. que tout
1: est cyclique. Donc, voilà, euh, est le, le euh, souvent, <rire> il faut une trentaine <rire> d'années... Oui, mais intéressant, euh, ouais. Il faut une trentaine d'années pour qu'un cycle revienne. Donc, l'illustration de mode euh, était totalement tombée en déshérence dans les années 90. Alors, il y avait pas mal d'illustrateurs euh, liés à la mode, aux couturiers dans les années 80. Et puis, si on remonte plus loin, dans les années 20 et les années 30. Euh, voilà. Et donc, ce sont des cycles. Aujourd'hui, c'est beaucoup moins significatif. D'ailleurs, je reçois beaucoup moins de demandes dans ce domaine-là, à la fois des illustrateurs et des clients. Et euh, il y a un moment où il y avait, euh, par an, 4-5 livres sur Fashion Illustration. Et voilà, aujourd'hui, ça, ça paraît moins moins dans l'air du temps. Mais mais ça reviendra sous une autre forme. Ouais. Voilà, donc c'est vrai que souvent, il y a des, des phénomènes... Euh, éditoriaux où tout d'un coup il va y avoir euh, sans que personne se soit concerté quatre cinq livres chez les éditeurs d'art graphique sur le euh, euh, côté fait-main ou le côté euh, vectoriel ou voilà et donc chaque époque comme ça à ces petits mouvements où tout d'un coup on va voir arriver plein de gens qui vont utiliser euh, telle ou telle technique, je me souviens il y a 25 ans le gros truc c'était la pâte à modeler aujourd'hui euh, il n'y a plus personne qui fait des illustrations en pâte fimo ou pâte à modeler mais pendant trois quatre ans c'était une grosse tendance chaque agent avait ses illustrateurs de pâte à modeler quand j'ai démarré euh, non, euh, donc, <rire> ça, ça euh, dans Sophie. les années
2: 92 <rire> pas connu cette euh, belle époque
1: en fait quand j'ai démarré en tant qu'agent la tendance dominante c'était l'hyperréalisme et les budgets que s'arrachaient les agents c'était prochainement ouverture d'un complexe immobilier à Levallois-Perret avec euh, 500 appartements et donc le, le challenge c'était d'avoir l'illustrateur hyper réaliste euh, qui allait euh, décrocher le, la timbale avec des illustrations euh, très chiantes mais très bien payées et, et moi, tout ça me faisait un peu horreur en disant, si c'est ça l'illustration euh, je trouve ça abominable et je suis arrivé avec des illustrateurs qui étaient complètement différents de ça et puis et c'était surtout à l'époque des illustrateurs d'une vingtaine d'années on avait tous euh, il y avait le côté bande aussi euh, quand, quand on démarrait, on avait tous euh, 24 25 ans et aujourd'hui le, le, le rapport alors ça c'est encore un autre aspect mais le rapport qu'on peut avoir avec nos illustrateurs est très différent d'un rapport de copain en fait puisque Souvent à l'origine d'une agence, il y a le fait de s'inscrire dans dans un groupe de gens et euh, il y a pas mal d'agents qui ont démarré en étant copains avec des illustrateurs en disant « tiens, peut-être que je pourrais euh, euh, les représenter ». Donc ça, c'est souvent ce qui peut être l'impulsion de départ. Et après, le plus compliqué, en fait, c'est pas de
0: de démarrer quel que soit le métier, c'est de durer, de traverser les décennies en fait. Voilà. Ça, ça voilà. c'est ce
1: qu'on essaye de faire.
0: Ouais, et ça, c'est un peu ma prochaine question, c'est ce qui m'intéresse. Comment comment vous faites pour euh, instaurer une, une relation sur la durée Et concrètement, une fois que vous signez quelqu'un, comment se passe la collaboration
1: Alors déjà, le fait de signer, alors bon, c'est vrai qu'on on peut contractualiser un peu ce ce rapport-là, et pour nous, il y a il y a d'abord un engagement moral au-delà du contrat écrit et euh, comme maintenant depuis deux éditions euh, on sort un catalogue les trois agents à Paris dont la durée de validité est de, est de deux ans le contrat moral pour moi est de l'ordre de deux ans et si les choses se passent bien et que ça tourne correctement pour tout le monde ben les contrats se renouvellent automatiquement il n'y a pas de on, on met pas d'échéance en se disant on vous représente jusqu'au 31-12 et après on passe à autre chose voilà c'est un renouvellement de confiance automatique de la même manière que si une relation se détériore pendant la durée d'un contrat, on va pas faire en sorte que ça puisse durer au-delà d'une de, friction qui pourrait se passer, puisque encore une fois, on a vraiment envie que les choses se passent bien, que ça soit fluide, puisque tout est déjà suffisamment compliqué pour ne pas devoir être en plus en relation de conflit ou de où y ait le moindre le moindre doute sur le, le la qualité de de, la, de cette relation agent illustrateur on essaye mmh. vraiment de travailler avec des gens qui ont envie de travailler avec nous mmh. c'est vraiment un critère très important alors,
2: il n'y a pas que des frictions, hein, parce que ça s'arrête pas, euh, c'est très très rare qu'il y ait des, des de vrais soucis avec les illustrateurs, vraiment. Hein, Heureusement, c'est rarissime. Mais euh, sur la durée, il peut y avoir une certaine lassitude de part et d'autre, euh, un illustrateur euh, qui qui évolue plus trop, qui, qui attend que ça se passe, donc nous on est moins motivé... Fin... Et puis ça on en discute, est-ce qu'il y a un regain d'énergie ou pas, euh, voilà. Donc euh, ça peut se passer voilà, ça peut se passer comme ça ou les illustrateurs euh, bah il y en a pour lesquels euh, bah, ça il se passe rien non plus. Donc euh, ou plusieurs catalogues si ça décolle pas en dépit de, de, de nos efforts, et eh bien peut-être qu'il faut laisser la place à quelqu'un d'autre tout simplement.
0: Oui, c'est comme un voilà, couple il faut a rajouter un... du piment Alors, quoi. C'est une, <rire> rien, une bah, relation euh, de couple. L'illustrateur les,
2: euh... les ne perd rien. Hein.
0: Ouais, bien sûr, ouais, ouais.
2: <rire> Il n'a pas gagné plus
1: et voilà. Donc Pour en euh, venir au, au début de, de ta première question, tu disais qu'est ce qui vous donne envie de, de vous lever le matin? Ben, ce qui va d'abord nous donner envie d'aller au bureau, c'est que l'envie de travailler avec euh, notre équipe. Et si cette envie euh, n'existe plus, ben on passe à autre chose, évidemment. Voilà. Encore une fois, c'est une relation euh, dans les deux sens, c'est-à-dire que on peut très bien comprendre aussi qu'un illustrateur ait envie de changer euh, d'agent puisqu'à un moment donné, il dit tiens, peut-être que je n'évolue plus dans cette structure, euh, à tort ou à raison. Et euh, on ne retient pas les, on ne retient pas les illustrateurs. C'est une relation libre quand même. Voilà. donc l'engagement moral est souvent. Euh, rattaché à, à cette parution de catalogue et au-delà de cette parution, si y a un renouvellement, il se fait automatiquement. Oui, bien sûr. Euh,
0: J'aurais bien voulu adresser euh, certains des, si je peux appeler ça, des fantasmes que parfois. Euh, moi, je sais que quand quand je me suis lancé en tant qu'illustrateur euh, en 2013, euh, j'avais l'impression que avoir un, un agent, c'était quelque chose d'obligatoire et que quelque part, c'est comme si vous vous étiez les seuls à avoir à détenir les clés du succès de, de quelqu'un. Voilà, j'aurais voulu savoir ce que vous pensez un petit peu des... si vous pouviez adresser certaines des idées reçues, pas que celle là mais mais, mais d'autres, des, des idées que vous entendez régulièrement, vous dites, mais en fait, ça c'est peut-être une compréhension erronée de notre métier et de remettre peut-être un peu les points sur les i par rapport à ce genre de choses.
1: Alors moi, j'ai euh, l'impression d'entendre un peu le contraire en ce moment. Je, il m'est arrivé récemment de, de contacter des jeunes illustrateurs euh, et qui se posent sincèrement la question en disant, mais... Euh, en gros, euh, à quoi servez-vous euh, Je me débrouille très bien, j'ai pas mal de commandes. Donc après, chacun euh, a son à son fantasme, voire ses, ses a priori en fait, puisque le alors l'agent euh, n'est pas forcément un passage obligé pour le succès. Il y a des gens qui se débrouillent euh, très bien sans agent. Mais après, chacun euh, va faire euh, comme ça l'arrange en fait. Donc nous, on, on ne prétend pas être les détenteurs de de la clé du succès. On pense pouvoir euh, euh, en cas de succès euh, permettre de, de profiter au maximum de ce succès-là et de bien driver la carrière mais après il y a des choses qui se font euh, en dehors du circuit des agents et puis toutes les pratiques ont beaucoup évolué ces dernières années ouais. notamment on parlait du, des agents de publicité qui, qui étaient souvent effectivement euh, liés euh, aux agents avec le, les acheteuses d'art donc euh, c'est peut-être un mot un peu euh, peu connu en dehors de la profession, mais l'achat d'art en fait c'est la, la fonction à l'intérieur des agences, c'est la personne qui contacte l'agent pour faire intervenir tel ou tel talent illustrateur ou photographe. Mais aujourd'hui, cette profession est un peu plus... est moins identifiable qu'il y a quelques années, comme la profession d'agent est un peu moins identifiable qu'il y a quelques années par rapport à ce type de client. Aujourd'hui, l'agent doit faire plusieurs métiers aussi. Donc, pas seulement se reposer sur ses acquis, mais aussi inventer, inventer de nouveaux métiers. On a pas mal de confrères qui ont développé d'autres expertises. Moi, me concernant, plutôt la partie édition que j'essaie de développer pour pouvoir ne pas seulement dépendre des commandes extérieures, mais aussi pouvoir générer les, les propres commandes en amenant des projets, en étant proactif.
0: Ouais. bah c'est super intéressant d'entendre ça de, de votre point de vue d'agent, parce que je peux vous assurer que quand je discute avec mes amis illustrateurs, illustratrices euh, qui ne sont pas forcément des rockstars, quoi mais qui voilà, ils font un très bon travail, euh, tout le monde se demande comment avoir un agent et euh, il, beaucoup aimeraient en avoir un. Et ils se demandent comment... C'est pour ça que je parle de, de fantasme ou de... Comme si euh, ils se disaient que c'est à tort ou à raison, que c'est l'agent qui va débloquer les choses. Mais j'avais bien aimé ce que tu m'avais dit il y, a, il y a deux ans. Tu m'avais dit, euh, Michel, que quelque part, euh, l'agent, il est uniquement là en tant qu'amplificateur d'une énergie qui existe déjà. Ah oui, j'en suis persuadé, oui, oui. Oui.
2: C'est pas une fin en soi d'avoir un agent. On n'est pas si nombreux que ça, alors qu'il y a beaucoup d'illustrateurs, et euh, beaucoup euh, réussissent à avoir des, des projets très intéressants euh, sans aucun agent.
1: Alors, si je devais faire un, un portrait à la profession, je dirais que peut-être sur 5000 illustrateurs euh, en activité, mais bon, c'est un chiffre très aléatoire. Hein. Il y en aurait 10% qui seraient représentés, c'est-à-dire à peu près 500 illustrateurs représentés par l'ensemble des agents parisiens, c'est-à-dire à peu près une, une quinzaine, une vingtaine d'agents, qui chacun auront
0: des équipes, souvent entre 25 et 35 personnes, comme nous. Et puis il y a les 90 autres pourcents qui, qui se demandent comment, comment faire.
1: Oui, mais de toute façon, comme dans toute profession artistique, la la part de gens qui réussissent est toujours une infime minorité. Donc, euh, que ce soit dans les métiers euh, de la musique, du cinéma ou toute autre profession artistique, on va retenir euh, une poignée de noms. Euh, euh, déjà, le, souvent la notoriété d'un illustrateur est, est très relative, parce que c'est souvent une notoriété dans le milieu. Donc, si on pose la question euh, à un public plus élargi, euh, déjà le mot illustrateur ne sera souvent bien compris euh, je parle même pas du mot graphiste euh, où là ça serait encore plus compliqué d'expliquer ce qu'est un graphiste puisque souvent si je sors de, de mon cercle professionnel si je dis je suis agent d'illustrateur souvent on ne comprend pas ce que veut dire ce mot déjà ah je ne savais même pas qu'il y avait des illustrateurs et encore moins qu'il existait des agents et donc le nom d'illustrateur de, de, connu du grand public il y en a absolument
0: peu c'est clair quel conseil vous donneriez à un jeune talent qui a envie de percer non seulement dans le milieu d'illustration, mais qui aimerait éventuellement peut-être un jour être représenté Le
1: conseil c'est de d'utiliser les outils communiqués le mieux possible, si à un moment donné il doit avoir un agent, les agents feront aussi leur travail de veille. Donc, euh, si les choses doivent se faire, elles se feront. C'est aussi simple que ça. Je
2: pense aussi qu'il faut développer vraiment son style personnel. Mmh. Et pas faire comme les autres, parce que les autres, ça, ça marche bien à ce moment-là. Enfin, Il faut, il faut développer euh, ce qu'on a en soi, vraiment. Et il faut avoir quelque chose à dire. Ouais. Et pas seulement
1: mmh. euh, adopter l'écriture du moment. Parce qu'on quand quelque chose marche, immédiatement, il y a autant de copies sur le marché. Et, et c'est dans quelques instantané. années, ça ne sera plus ça. En fait, quand une tendance s'arrête, c'est très rapide. Et à un moment donné, on se dit ah oui tiens ça c'est la saison précédente, c'est plus ce qu'on fait aujourd'hui. Donc ça, pour les gens qui surfent juste sur une tendance sans avoir une écriture personnelle, sont balayés par la mode d'après. Alors après, il y a des, des profils qui sont plus caméléons que d'autres et qui s'adaptent selon les années. Mais euh, nous, on essaie quand même d'avoir des gens qui ont une écriture qui va évoluer évidemment parce qu'il s'agit pas de, de garder euh, parce que si, si on compare le dessin à, à, le dessin c'est une écriture en fait donc euh, bah, on va faire évoluer son écriture en changeant euh, peut-être euh, sa gamme de couleurs ou sa technique ou autre mais euh, l'essentiel c'est qu'on reconnaisse toujours la patte d'un illustrateur euh, qui évoluera parce qu'un illustrateur qui n'évolue pas bah, bah, il se condamne lui-même en fait euh, on doit pouvoir euh, retrouver dans euh, sur une carrière de plusieurs années pouvoir oui ça c'est plus euh, c'est toujours le même illustrateur mais on, ça c'est ce qu'il faisait dans les années 90 2000 2010 c'est la même personne mais qui a évolué euh, avec son époque sans sans se
0: trahir pour autant s'adapter avoir quelque chose à dire et transcender le, le style d'un moment quoi
1: ben c'est oui oui tous ces trois critères sont très importants ouais,
0: ouais c'est intéressant parce que très souvent la question qu'on voit euh, c'est euh, quel est mon style ou quel style dois-je adopter Moi, je j'ai toujours du mal avec cette question parce que pour moi, le style, c'est la résultante d'un travail intérieur. quoi. Moi, quand je vois mon boulot euh, il y a six ans et ce que je fais aujourd'hui, moi, mon travail était très vectoriel. Je bossais que sur Illustrator. Aujourd'hui, je m'interdis Illustrator parce que j'en ai eu ma claque et j'avais l'impression de faire des maths. Et euh, mon travail, euh, moi, je bosse que sur Photoshop, mais mon travail visuel ressemble beaucoup à presque... À, et une évolution personnelle, en fait. Après, évidemment, mon travail d'illustrateur est le, le, le bout de l'iceberg que je vends, en fait. Mais je sais que c'est la résultante d'un travail interne, d'une histoire personnelle, quoi. Et
2: dans cinq ans, tu verras, ça aura encore...
0: Ben oui, ben j'espère. Hein. Ah, oui, oui, oui. <rire>
1: Pendant une longue période, on va chercher son style. Et à un moment donné, on l'a trouvé. Et puis, on se pose plus la question du style. Ouais. Ce serait un peu comme un ado qui cherche à avoir un style. Et puis, à un moment donné... Il est et ça arrivé suit. à maturité, et puis, puis il, se, il, a, il a trouvé son <rire> style ouais, et il ouais. va évoluer avec son style. Mais le, nous, on, on va être intéressés à partir du moment où les gens se sont trouvés. On n'est pas là pour faire le... Il peut y avoir un rôle de conseil, mais euh, ce qui est très compliqué, à, dans une journée, de consacrer une heure ou deux pour donner des conseils à, à des illustrateurs en devenir, c'est quelque chose que j'ai fait beaucoup, mais qui très compliqué de faire aujourd'hui, donc je, je vais donner, dans les quelques rendez-vous que je vais donner, ce sera des gens qui auront déjà un style un peu affirmé et quitte après à affiner ensuite par euh, le biais d'une discussion et de donner quelques orientations, coacher en quelque sorte euh, certains illustrateurs, mais à partir du moment où l'illustrateur a, a trouvé son écriture, moi je n'interviens absolument plus dans leur création. Si on me sollicite pour un conseil, je peux dire, oui, euh, cette direction est plus intéressante que l'autre, mais euh, il est très rare pour moi d'intervenir, euh, et encore moins dans le cadre d'une commande, euh, d'intervenir sur le style de l'illustrateur.
0: Ouais, bien sûr.
2: Oui, puis c'est sensible quand même ce, cette question-là. Hein. Donc les illustrateurs, ils mettent leur trip sur la table. C'est ah ouais. difficile aussi d'accepter les critiques, même si ce sont des critiques. Euh scène qui amènerait à évoluer, de temps en temps, certains sont, peuvent être fermés. Ouais. C'est compréhensible. Ça ouais. demande réflexion, une ah remise oui. en question de soi-même. C'est pas évident.
0: Oui, ça demande de la flexibilité. Moi, je sais oui. qu'au début, j'étais beaucoup plus précieux sur mon travail, qu'aujourd'hui, euh, j'arrive beaucoup plus facilement à faire des concessions, parce que je comprends qu'on est dans une relation et, euh, voilà, ma vie n'est pas en jeu, quoi, non plus, quoi. Ouais.
1: Il faut relativiser aussi, hein, effectivement, <rire> parce que on part d'un travail personnel. Mais si on fait une, une critique ou une remarque sur un travail, on ne remet pas en question la, la personne ouais. et, et son identité, mais juste, euh, <rire> voilà. Donc, mais c'est vrai qu'on fait attention dans nos critiques de ne pas blesser les gens et et de voilà de, de faire comprendre à demi mot pourquoi quelque chose est plus intéressant qu'autre chose puis si à un moment donné on ne voit plus ce qui
0: est intéressant bah c'est là où effectivement le on s'éloigne voilà mmh, super j'arrive un petit peu à la fin de mon interview donc euh, on fête cette semaine les, les 20 ans d'Agent 002. est-ce que vous pourriez m'évoquer euh, un de vos souvenirs préférés alors moi j'ai pas un souvenir
1: préféré je, je, je suis toujours en fait souvenir préféré ça serait pas le mot mais euh, ce qui est le plus marquant pour moi c'est toujours le démarrage des des histoires en fait, un peu comme dans une histoire d'amour, on se souvient toujours des débuts et je me souviens très bien de... Alors, je vais donner une petite anecdote comme ça euh, qui, qui a été un déclic pour moi c'était la, la rencontre avec Monsieur Z, par exemple euh, que je connaissais euh, dont je ne connaissais pas le travail d'illustrateur mais dont je connaissais euh, un membre de sa famille et on avait passé une soirée ensemble euh, à discuter et à la fin de la soirée, Monsieur Z me Richard Zelenkewix me donne sa carte. Et là, j'ai eu un... Je voyais une petite carte avec un, un esprit cartoon, un petit hommage à ma sorcière bien-aimée. Et j'ai ressenti comme une un coup de baguette magique de de ma sorcière bien-aimée, et je me suis dit, ah, mais ça, c'est vraiment formidable, c'est quelque chose que je n'ai pas encore vu. À la même période, j'ai rencontré d'autres personnes où je me disais, ah, mais ça aussi, c'est chouette, et je me suis dit, ah, faisons une deuxième agence, et j'ai trouvé le mot agent double, que je trouvais euh, amusant et pertinent par rapport à, au fait qu'il y ait déjà une première agence, avec le côté un peu mystérieux, agent secret, euh, et donc j'ai beaucoup joué avec ce, le terme d'agent double, euh, et je n'apparaissais d'ailleurs même pas euh, dans l'organigramme. Euh, d'agent double, c'était l'agent qui s'en occupait à l'époque, qui était en, en première ligne. Et c'était un petit jeu pour moi de me dire, ah, on va, on va faire une deuxième agence et puis personne ne saura que, que j'en suis à l'origine. Je, je, voulais rester rattaché à puis surtout je, je ne savais pas si ça ferait un qui serait euh, du succès et puis euh, maintenant 20 ans après je j'aurais pas forcément imaginé que 20 ans après ça sera toujours une agence aussi active et, et euh, qui se renouvelle en permanence voilà donc voilà, c'est pas un souvenir, mais c'est des, oui, c'est une période qui m'avait beaucoup plu. Et après, on rentre effectivement... Euh, les, les journées sont tellement denses, il y a tellement de choses qui se passent que c'est très difficile d'extraire. Voilà. Après, il y a des campagnes qui ont marqué. Euh, par exemple, une campagne avec Seb Jarnot pour Nike, qui avait été notre première campagne internationale et qui avait été très, très largement relayée dans tous les livres sur le graphisme, l'illustration. Donc, il y a eu des moments où je sentais qu'on passait des paliers. Voilà. Et sinon après, il y a, y a tellement d'événements dans une même journée que Bien sûr. Euh, et puis plein de belles on, choses aussi. Voilà là. et puis on, on retient surtout. Moi euh, ouais, mes repères, ce sont surtout les catalogues en fait. Ah oui. Et donc euh, toujours un peu une fête ça. C'est mon petit plaisir, c'est de, de, de faire euh, avant de faire le catalogue général des trois agences, il y avait des publications, des expos, etc. Donc voilà, les souvenirs sont souvent beaucoup, en tout cas pour moi, beaucoup plus liés aux événements en dehors des commandes que les commandes elles-mêmes. Hmm.
2: C'est un petit peu pareil pour moi. C'est plus lié euh, quand on sort du, du, du travail en fait, du, du quotidien. Euh, Michel a cité une, une campagne qui l'a marqué. Moi, c'est une autre. En fait, c'est Orangina parce que j'ai eu pendant cinq ans, j'ai eu toutes les campagnes print Orangina avec Antoine Elbert. Et c'est vrai que je me souviens quand Michel m'a présenté le travail d'Antoine Elbert, j'étais, je ne savais pas. Trop quoi dire là, c'était tellement différent, c'est c'est de l'hyper réalisme, c'était des, des personnages hybrides, anim... enfin, ouais, -moi. je les ai vus. Oh ouais. Et et alors ça a été un succès euh, vraiment, mais immédiat pour pour Antoine, il, il était à peine dans l'agence, ça y est, c'était parti c'est vrai que c'est ça, ça reste un, une campagne vraiment qui m'aura beaucoup marqué. Et puis après ce sont des événements dehors. Euh, j'ai un bon souvenir d'une soirée qu'il y avait eu pour John Loeb, où il y avait plein d'illustrateurs qui avaient été conviés euh, et je sais pas, ça reste un bon moment pour moi, mes débuts. C'est aussi les débuts, c'est vrai. Ouais, bon, c'est <rire> souvent très voilà, sentimental hein. Où c on a fait une soirée euh, avec fait venir Roberto Martinez euh, d'Espagne, une soirée euh, au Beaux Arts euh, pour une marque de champagne et ça reste un très bon moment. voilà, c'est vrai. Et puis après, tout ce qui se passe, en effet, côté galerie, quand on invite, quand il y a les, les catalogues... Ah, c'est ça, ça, voilà ah, Ça, c'est des chouette. bons moments. Oui, les qui, moments qu'on qu retient ne sont, pas, sont de... pas les moments
1: du quotidien, évidemment. Voilà, sont des moments un peu emblématiques. Quoi. Oui. Bah, que, oui. Comme, par exemple, cet anniversaire des 20 ans où il y aura une, une surprise qui sera présentée à la Galerie du 13-10 à l'occasion d'une parution sur laquelle on travaille actuellement et qui devrait marquer un peu le cet anniversaire. Il y a dix ans, il y avait eu un, un livre qui s'appelait Bella Ciao, et donc l'idée... Voilà, voilà, ça c'était un, un souvenir un peu marquant, on va dire. Pour les dix ans, euh, j'avais fait appel à, à un scénariste Fred Bernard qui avait imaginé une histoire qui se déroulait tout au long du XXe du siècle et j'avais demandé à, à ce qu'elle soit découpée en autant de chapitres que d'illustrateurs et on avait fait un travail assez monumental à l'époque qui nous avait pris presque une année pour euh, faire illustrer cette histoire par l'ensemble des illustrateurs. Pour les dix ans, on, a fait, on avait fait venir l'ensemble des illustrateurs, euh, beaucoup n'étaient pas parisiens et donc on avait fait une soirée euh, dans une galerie art ludique où on présentait les, les travaux des uns et des autres autour de ce livre Bella Ciao et ce qui est amusant euh, c'est une petite parenthèse mais vient de sortir une bande dessinée de Loustal et Fred Bernard qui reprend l'histoire de Bella Ciao en bande dessinée donc euh, illustrée par Loustal. donc voilà c'est un petit clin d'œil amusant que pour nos 20 ans c'est un hasard complet re ressorte en bande dessinée une idée que j'avais eue il y, a, il y a 10 ans avec Fred Bernard alors voilà peut-être que pour les 30 ans euh, ce que je prépare
0: sera peut-être euh, ben justement peut une comédie musicale on verra <rire> j'allais dire bah ben le mot de la fin un souhait pour les dix prochaines années que ça continue comme ça
2: <rire> oui que ça soit toujours aussi dynamique vivant euh, que on reste tous motivés que les illustrateurs euh, fassent comme ça une jolie famille et qu'on se retrouve dans dix ans euh...
0: Oui, ouais. <rire> ouais, ouais, je pense
1: que ça devrait pouvoir se faire.
0: Bon. Eh ben Bon anniversaire à agent 002. Rendez-vous dans dix ans. Et merci. puis merci Sophie et Michel pour votre temps. C'était passionnant. Merci. C'était ma discussion avec Michel Lagarde et Sophie Federkeil. Merci à eux pour ce partage. Je suis ravi d'avoir pu discuter de tout cela avec vous. Comme mentionné au début de cet épisode, afin de fêter les 20 ans d'Agence 002, Michel et Sophie vous ont préparé plusieurs surprises. À commencer par la sortie du Grand Hôtel 002, le magnifique nouveau catalogue de l'agence, que vous pouvez dès aujourd'hui précommander en soutenant la campagne de crowdfunding sur KissKissBankBank. Bank. En plus des diverses versions du catalogue, vous aurez également le choix entre des exemplaires numérotés et signés par les artistes, des affiches, des prints et même une collection de plateaux à tirage limité reprenant les divers visuels du catalogue. De quoi rassasier tous les amateurs de belles images. Vous pourrez également admirer tout cela lors du vernissage de l'exposition à la Galerie 1310 à Paris le mercredi 11 mars prochain. J'y serai, alors be there or be square. Pour en savoir plus et pour soutenir la campagne, visitez kisskissbankbank.com et cherchez Grand Hôtel 002. Et comme une annonce n'arrive jamais seule, une seconde exposition aura également lieu du 23 avril au 31 mai à la librairie Artazar à Paris. Rendez-vous pour ça le 28 avril pour le vernissage. Dans la suite des actualités, Agent 002 a aussi un tout nouveau site internet. Alors si cette interview vous a plu, je vous invite à y jeter un petit coup d'œil ou à suivre Agent 002 sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram. Si cet épisode vous a plu, je vous invite à en parler autour de vous, à vous abonner sur vos applications de podcast, à me laisser quelques étoiles, 5 de préférence ou à m'écrire un commentaire sur Apple Podcast. Ça m'aide vraiment, et c'est ce qui permet à ce podcast de se faire connaître. Et puis, pour être sûr de ne plus rien louper des actualités de ce podcast, vous pouvez également me suivre sur les réseaux sociaux, majoritairement sur Instagram, mais aussi Twitter, LinkedIn et pourquoi pas Facebook, allez Et vous abonner à ma newsletter afin de recevoir toutes les deux semaines, en plus des liens et des notes de chaque épisode, une recommandation pour vous accompagner dans votre vie d'artiste freelance. Si d'épisode en épisode, ce podcast vous encourage et vous inspire, pensez à devenir membre du club Sens Créatif en soutenant financièrement le podcast sur Patreon. Moi, de mon côté, ça me permet de développer ce projet dans de meilleures conditions. Et vous, ça vous permet d'accéder à des mini-épisodes exclusifs du podcast. C'est du gagnant-gagnant. Et ça, c'est une philosophie qui est très chère à mon cœur. Pour en savoir plus... Rendez-vous sur patreon.com slash Comme d'habitude, merci à mon ami Adrien Guy pour la musique du générique. Vous pouvez le suivre sur les réseaux sociaux ou écouter ses sons sur sa page SoundCloud. Sur ce, je vous donne rendez-vous dans deux semaines pour un nouvel épisode. En attendant, bonne semaine à tous et surtout, restez créatifs. Ciao ciao.
1: Planning for your next trip?